0: Pagina 3. 50 secondi di mercoledì 10 novembre buongiorno da Marzia Coronati, Alessandro Cesolini alla parte tecnica, Piero Pugliese e Francesco Neri dall'altra parte del vetro ben trovati a pagina 3 la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. Oggi partiamo dalla scuola, è già stato segnalato questa mattina nella rassegna internazionale condotta da Luigi Spinola negli Stati Uniti c'è cioè un problema legato ai difficili rapporti tra i genitori e i docenti, una relazione sempre più complicata che vuoi la pandemia e quindi la dad con la possibilità dei genitori di essere presenti proprio nel set durante le lezioni, vuoi l'utilizzo di tecnologie che permettono comunicazioni costanti, a volte anche senza controllo, pensiamo alle numerose chat che intasano i telefoni di molti genitori insomma la relazione tra genitori e scuole sta diventando sempre più complessa si stanno aprendo nuove problematiche nuove questioni da affrontare di tutto questo questo ne parla il Washington Post eh, in un articolo che è stato tradotto questa mattina sulle pagine del Foglio lo ha scritto Natalia Peccela, che è una professoressa associata di storia della New School in questo articolo come vedremo si parla di come la scuola sia cambiata in questi ultimi due anni di pandemia della direzione che sta prendendo oggi il sistema scolastico ma non solo, l'analisi di specie la punta i riflettori su un aspetto rilevante, cioè sul peso politico che i cosiddetti diritti dei genitori nelle scelte eh, degli elettori eh, americani sono In pratica eh, strumentalizzati, ehm, cavalcati dai repubblicani, ignorati dai democratici, in ogni caso strumentalizzati per scopi che vanno oltre l'obiettivo di migliorare il sistema scolastico. In realtà, ricorda la professoressa, quello di cavalcare il contrasto genitori-sistema scolastico è una vecchia strategia politica, vecchia quasi, quanto il sistema moderno scolastico, ma andiamo a leggere le riflessioni della Peccella sulle pagine del Foglio. E parte appunto con un'analisi storica. All'inizio degli anni 40, la superpatriottica American Legion avvertì i genitori degli obiettivi sinistri di una serie di libri di testo molto utilizzata che si concentrava sui problemi sociali per fare il lavaggio del cervello ai bambini in modo che diventassero dei comunisti vendicativi. Negli anni 60 gli oppositori all'educazione sessuale sostenevano che i corsi progettati da umanisti laici avrebbero messo i bambini contro i loro genitori e li avrebbero trasformati in manifestanti dai capelli lunghi in cerca soltanto del piacere. Soltanto pochi anni dopo il nemico divenne un programma di studi sociali che, secondo i detrattori, minacciava di distruggere la devozione dei bambini per la patria e per la famiglia, suggerendo che le culture non occidentali potessero offrire una visione alternativa della società americana ma e continua questa professoressa di storia che ha scritto l'articolo per il Washington Post. Vi ricordo, ma stamattina è stato tradotto sulle pagine del foglio. Eh, Natalia Pezzela. Ma continua: ma mentre è importante denunciare il razzismo, il sessismo, l'omofobia che guidano questo tipo di panico morale, è altrettanto importante capire perché hanno preso piede durante queste innumerevoli altre guerre nelle aule scolastiche inclusa la campagna elettorale in Virginia della scorsa settimana le scuole sì perché in Virginia vi ricordo ci sono state le elezioni la la scorsa settimana e hanno vinto i repubblicani hanno vinto i repubblicani proprio con una campagna che puntava molto sul diritto dei genitori nelle scuole ecco, inclusa la campagna elettorale in Virginia della scorsa settimana le scuole diventano luoghi di controversie così profonde proprio perché riflettono trasformazioni sociali più ampie. Eventi sismici come la Grande Depressione, la guerra mondiale, la lotta per i diritti civili o, oggi, la pandemia e una gran resa dei conti sulla disuguaglianza strutturale cambiano l'esperienza dell'istruzione. Il disagio che ne deriva spinge le persone, in particolare i genitori, a credere a, teori, a teorie stravaganti sulla natura di questi cambiamenti e su ciò che rappresentano e a trattare le questioni curricolari come un modo concreto per esercitare il controllo su cambiamenti sociali e politici più ampi e spesso più inquietanti. Le Questioni scolastiche quindi non sono una semplice cifra delle preoccupazioni reali, sono centrali nella cultura politica contemporanea in Virginia e altrove. Negli ultimi 18 mesi la scuola si è trasformata sia nella politica sia nei dettagli della pratica scolastica. Molte scuole sono state chiuse per mesi interi. Ricordiamo che la Virginia è al settimo posto per numero di giorni di presenza l'anno scorso negli stati americani e poi sono state riaperte solo in modo semifunzionale con attività extrascolastiche ridotte, insegnanti collegati da remoto e strani, nuovi rituali come il pranzo in silenzio e la ricreazione con la mascherina. Alcune Di queste stranezze derivavano da preoccupazioni pratiche, sull'assembramento di grandi gruppi di bambini durante una pandemia. Altri cambiamenti derivano però da una trasformazione filosofica in atto da molto tempo, l'ampio sforzo da parte degli educatori di rimediare alla disuguaglianza all'interno e al di fuori delle scuole. Solo nell'ultimo anno New York City, il più grande sistema scolastico della nazione, ha iniziato a eliminare gradualmente i suoi programmi per studenti dotati e talentuosi, sostenendo che tale differenziazione esacerba le disparità. Alcuni stati hanno preso in considerazione il detracking dei curricula di matematica, sollevando preoccupazioni sul fatto che i distretti avrebbero ridotto i corsi accelerati. Le scuole superiori pubbliche selettive e le università statali hanno eliminato o ridotto l'importanza dei test standardizzati per l'ammissione. Continua così questo lungo elenco di Natalia Pezzela sui cambiamenti che hanno subito le scuole in questi ultimi mesi a causa della pandemia e non solo, quindi la pandemia che porta cambiamenti da tutti i versi migliorie e peggiorie e continua scrivendo da più di un anno gran parte di questo fermento curricolare avviene online e quindi nelle case delle famiglie ipervisibili ai genitori che hanno un accesso maggiore alle classi dei figli inoltre è probabile che le persone vedano questi problemi attraverso la lente dei media nazionali così come attraverso circostanze più immediate, clip virali di insegnanti che si comportano male o dirisse nei consigli scolastici stati lontani che possono prefigurare ciò che potrebbe accadere nella loro comunità che potrebbe essere già in corso. I conservatori hanno abilmente sfruttato il disagio rispetto al mondo che cambia per trovare prove a sostegno della propria ideologia definendo le scuole pubbliche in generale e gli educatori progressisti in particolare come nemici dei valori familiari e conclude questo articolo eh, Natalia Peccela: la scuola pubblica si è trasformata negli ultimi 18 mesi e negarlo è un modo infallibile per alienare gli elettori e minare una delle istituzioni più importanti nel la vita di molti americani. Americani e non solo, diremo noi, molte sono le similitudini che possiamo rintracciare tra questo articolo e quello della scuola italiana e del sistema scolastico italiano e della sua relazione anche con gli elettori e con la politica. Comunque se volete leggerlo per intero lo trovate oggi sulle pagine del foglio. Stiamo ascoltando Baciami Piccina il celebre brano di Luigi Astore e Riccardo Morbelli qui nell'interpretazione di Stefano Bollani accompagnato dalla tromba di Enrico Rava tratto dall'album del 2000 Abbassa la tua radio. Noi usciamo dalle scuole statunitensi, entriamo invece in una prestigiosa redazione siamo a Milano, mettiamo virtualmente piede negli uffici del Politecnico il giornale storico di Elio Vittorini Prima di varcare la soglia però ci colleghiamo con Pietro del Soldà qui con noi per anticiparci i contenuti di tutta la città ne parla e non da, dalle 10. Buongiorno Pietro.
1: Ciao Marzia, buongiorno. Credevo all'Udessi a noi quando hai parlato di prestigiosa redazione. Allora, <ride> Anche la vostra è, pre- la città, è
0: prestigiosa. Bravo.
1: Allora questa mattina a partire dalle 10 parliamo del diciamo, Galassia Novax perché sono arrivate due telefonate. La prima di Daniela che quanto alla notizia della proibizione per i cortei no vax no pass nei centri storici vicini ai palazzi delle istituzioni ha eccepito dicendo che insomma le sembra una deriva sostanzialmente liberale le ha risposto Pierpaolo dicendo però guardiamo al caso di Trieste dove sembra provato che i cortei hanno prodotto un aumento dei contagi e dei ricoveri e poi Pierpaolo ha inserito anche un altro tema che proveremo ad affrontare di cui si è discusso c'è chi come lui sostiene, eh, adottiamo il modello Singapore, cosa fa Singapore? Eh, non paga le cure sanitarie dei Novax scaricandole sulle loro tasche. Gli ha risposto un altro signore Mauro che ha detto va bene facciamo così però facciamolo anche nei confronti di chi fuma, di chi beve troppo, di chi fa un incidente stradale dopo aver violato il codice della strada, insomma il tema è giuridicamente ma anche più in generale culturalmente divisivo e di grande interesse. Riteniamo insieme questi due argomenti questa mattina a partire dalle 10. A te Marzia.
0: Grazie Pietro. Potete scrivere al 335-5634-296. In realtà lo state già facendo proprio su quest'ultima eh, questione che sollevava Pietro Del Soldà. Quindi chi deve pagare eh, le spese mediche per i non vaccinati? Molti sono i messaggi che stanno arrivando. Continuate a scriverli. Noi, come promesso, torniamo a Milano. Lo facciamo con un libro di Giancarlo Ferretti, uscito in questi giorni per la casa editrice Interlinea, che ripercorre la storia del giornale fondato da Elio Vittorini a cui hanno collaborato grandi firme come Brera, Sascia, Senonetti, Venturi solo per citarne alcune, ecco Giancarlo Ferretti lo fa in un modo particolare attraverso cioè la posta che eh, i lettori inviava al, al giornale ne scrive Massimo Novelli sulle pagine del Fatto Quotidiano A scrivere queste lettere furono studenti, lavoratori, autodidatti, quadri politico-sindacali, insegnanti, professionisti di varie discipline, in gran parte giovani. Le nuove elite intellettuali e operaie, insomma, che appartengono a un vasto arco della sinistra e che spesso hanno alle spalle una storia di guerra e di resistenza più o meno direttamente vissuta, di scuole interrotte o mai frequentate. Nella dei lettori in altre rubriche, osserva Ferretti, si ritrovano anche i giovanili interessi e nomi di futuri scrittori, giornalisti, professionisti, scienziati, politici, soprattutto di Milano, Torino e altre città del nord, da Enzo Bettizza, Gianni Brera, Guido Ceronetti, Angelo Maria Ripellino, Leonardo Sciascia, Marcello Venturi e molti altri. Sciascia, ad esempio, debuttò nel febbraio del 1946 in una pagina sui problemi della Sicilia. Il futuro autore di A ciascuno il suo apriva la rubrica scrivendo dalla sua era calmuto, paese indicibilmente triste cui sono legato per lavoro e anche un po' per affetto e aggiungeva vorrei richiamare di più l'attenzione su quello che è l'isola un verminaio di reazione affannata a raccogliere nomenclatura nuova che mascheri i vecchi vizi Venturi invece da lettore presto divenne autore sulle pagine del Politecnico attraverso proprio un rapporto personale con Vittorini, ecco queste e tante altre storie sono raccontate in questo libro scritto da Giancarlo Ferretti dal titolo L'altra Italia del Politecnico di Vittorini che ricorda anche le lettere scritte da donne donne che scrivevano pochissimo come autrici in quel tempo nei giornali e nelle riviste che però leggevano o avrebbero voluto leggere anche di più come ad esempio Tina Bongi che scriveva era un'operaia di Firenze, scriveva questa lettera al Politecnico scrivete anche per noi donne, considerate la situazione di noi donne operaie di tutte le donne che lavorano e hanno la casa e i bambini da tirare avanti, non abbiamo tempo di leggere ma lo troveremo se ci sentiremo aiutate e guidate, una bellissima lettera, un bellissimo appello di Tina Bongi inviato al Politecnico oggi contenuto in questo eh, saggio di Giancarlo Ferretti che è stato recensito da Massimo Novelli sul Fatto Quotidiano. come scrivere, scrivere un po' come scolpire, lo sostiene Barbara Cesribo che è un'artista e un'attrice afroamericana che scrive e scolpisce è un'amica di Toni Morrison è stata un'amica di Toni Morrison eh, collega di Alberto Giacometti, Barbara Cesribo oggi vive a Parigi ed è nel terrazzo della sua casa parigina che l'ha incontrata Daniele Zappalà, giornalista eh, dell'Avvenire E Cesribo dichiara a Zappalà ho avuto una vita da romanzo e non posso negarlo lo dice ridendo su una terrazza parigina rievocando le navi fatali che dagli USA dove nacque in Pennsylvania, Pensil- appena prima dello scoppio della seconda guerra mondiale l'hanno portata prestissimo verso l'Europa, l'Italia e l'Egitto fino alla scelta di vivere a Parigi senza mai dimenticare l'Africa come orizzonte di ispirazione fra i progetti attualmente in preparazione, anche un'importante retrospettiva itinerante negli USA. Daniele Zappalà chiede all'artista, fin dagli anni 70, a credere lei come potessa fu Tony Morrison, futuro Nobel, scomparsa nel 2019, una figura monumentale, quasi a metà strada fra scrittura e scultura. «Sì», risponde lei, «era un monumento ed era monumentale. Ci amavamo e litigavamo come madre e figlia. Un anno venne d'estate con i suoi due figli nel mio atelier di scultura dall'ora, nella campagna francese, dove anch'io avevo i miei due figli. Un'estate intera di conversazioni senza fine, passeggiate e scrittura. Un'estate sublime, magica, su cui ho scritto due poemi diversi anni dopo». Questa ambivalenza fra scultura e scrittura è vero, segna la mia vita. Quante volte mi hanno consigliato di scegliere, ma ho sempre avvertito una convergenza estrema fra le due, pur cercando di separarle nella pratica quotidiana. C'è una narrativa intrinseca nel semplice gesto di scrivere, come in quello di scolpire o modellare. Ecco allora, eh, Zappala le chiede qualcosa sugli scultori del Novecento. Eh, negli scultori novecenteschi resta una certa vocazione all'eternità. E risponde Ces Ribot. Certamente in alcuni, come nel caso di Alberto Giacometti, per questo ho accettato con gioia di vedere le mie sculture in dialogo con le sue, le sue donne in piedi di Venezia accanto alle mie stele, come me aveva un debole per la scultura egizia ma quello che lo interessava era lo spazio vuoto attorno dunque l'opposto rispetto a me e continua a ricordare in questa intervista l'artista Alberto Giacometti e così ne parla eh, eh, pa- eh, Barbara Chase Ribot, mi fu presentato dal fotografo Enric Cartier-Bresson e ricordo l'aspetto spoglio dell'atelier di Giacometti, in fondo a un vicolo cieco a Montparnasse, un posto mai chiuso a chiave, il più miserevole che avessi mai visto in vita mia, tutto era bianco in quella tana senza finestre. Ricordo soprattutto il suo modo d'apparire all'improvviso, come una presenza dal nulla, dondolando con i capelli scompigliati le sigarette e il fumo e continuano eh, a dialogare i due Daniele Zappalà e l'artista afroamericana Barbara Chase Ribot vi leggo eh, un'ultima eh, domanda che le pone Daniele Zappalà forse la più importante sul senso eh, della memoria così forte sia nelle stele che nei romanzi dell'artista pare un orizzonte che eh, vi accomuna una chiave umanista eh, parlando poi no, della collaborazione con Giacometti e risponde eh, Barbara Chase Ribot Sì, ma non si comprende mai la memoria in astratto. In realtà la si scopre soprattutto nell'intimità degli affetti. Così almeno è avvenuto per me quando ho riletto le centinaia di lettere scambiate con mia madre fra il 1957 e il 1991. Una rilettura che ho iniziato la sera in cui Barack Obama è stato eletto presidente degli Stati Uniti. Non sapevo che in quelle lettere scrivevo pure le mie memorie. Adesso che lei non c'è più... Mi pare ancora più un'avventura incredibile... Ho pienamente capito che esiste una memoria che prorompe fuori dal corso di una vita la pubblicazione di quelle lettere si avvicina e sarà probabilmente il mio ultimo libro lo stesso discorso vale per le vicende storiche a cui ho dedicato tanta parte del mio lavoro come la lotta contro la schiavitù e per i diritti civili degli afroamericani o l'emancipazione delle donne che ho trattato rievocando figure rimaste a lungo invisibili ecco Barbara Chase Ribot è stata intervistata da Daniele Zappalà l'articolo è accompagnato da una fotografia in bianco e nero eh, in cui Ribò è ritratta tra le sculture sue e quelle di Giacometti e lo trovate sulle pagine di Avvenire E aí avevamo detto che negli Stati Uniti in questi giorni si sta celebrando il mese della cultura e delle tradizioni dei nativi americani avevamo letto un'intervista al premio Pulitzer Louis Erdrich peraltro trovate questa e tutte le altre puntate sul nostro sito che è sempre pagina3.rai.it ecco oggi torniamo a parlare di queste celebrazioni e lo facciamo con un articolo di Chiara Ugolini scritto per Repubblica, un articolo che ci informa che per un pugno di dollari il film culto di Sergio Leone dal 16 novembre avrà una nuova versione in lingua navajo Ecco, eh, scrive Chiara Ugolini verrà presentata in anteprima nel cinema di Window Rock in Arizona prima proiezione dopo la chiusura causata dalla pandemia il nuovo titolo è Beso da Yin Li Aha, scusatemi il navajo non è proprio la mia lingua Diciamo più nota. Eh, l'iniziativa è promossa da Manuelito Well, direttore del Navajo eh, Museo, che ha realizzato questo doppiaggio come omaggio al padre, allo zio e ad altri anziani nativi americani della sua comunità appassionata di western. «Sentivamo di avere bisogno di un film che parlasse alla generazione dei nostri vecchi», ha spiegato Weller. «Abbiamo scelto un western per via delle numerose richieste da parte degli anziani. Ha senso fare un film per loro, poiché sono soprattutto loro a parlare la nostra lingua e a tramandarla» e scrive Chiara Ugolini sulle pagine del, di Repubblica era dal 2013 quando Weller aveva realizzato il doppiaggio di Guerre Stellari seguito poi dal cartoon Disney alla ricerca di Nemo che gli anziani della comunità gli chiedevano un western e la scelta è caduta sul film di Leone perché rispetto ad altri titoli che solitamente hanno rappresentazioni imprecise se non offensive, questo film non presenta nativi punto e ha risolto il problema della rappresentazione sbagliata niente cowboy buoni e indiani cattivi non appartiene alla categoria buoni e cattivi neanche l'uomo senza nome con la sua maschera imperturbabile pistolero solitario interpretato da Clint Eastwood che Leone renderà protagonista anche degli altri due film della trilogia trasformandolo in una star ecco questa è una parte solo l'incipit dell'articolo di Chiara Ugolini che ci parla del capolavoro di Leone oggi arrivato anche in lingua navajo le ultime note di Baciami Piccina il celebre brano di Luigi Astor e Riccardo Morbelli qui nell'interpretazione di Stefano Bollani accompagnato dalla tromba di Enrico Rava tratto dall'album del 2000 abbassa la tua radio noi passiamo eh, a leggervi una notizia scritta da Ugo Kundari per Il Mattino nel centenario della nascita di Domenico Rea in questa occasione la figlia dello scrittore napoletano Lucia ha donato alla biblioteca nazionale di Napoli il block notice con tutti gli appunti e le recensioni che eh, Domenico Rea aveva scritto proprio per il giornale il mattino scrive Ugo Kundari correggeva con la penna rossa. qualche volta cancellava con il pennarello nero le bozze scritte a mano prima di ribatterle a macchina o in qualche caso dettarle al dimafonista era maniacale nella ricerca della parola giusta a margine dei suoi appunti, ma anche a fine pagina, sono presenti delle riflessioni, degli ulteriori spunti, dei brevi approfondimenti e delle annotazioni stenografiche da giovane Rea aveva seguito un corso di stenografia e avrebbe utilizzato questo sistema di scrittura veloce a integrazione dei pezzi per tutta la vita a permetterci di entrare nella fucina dei suoi pezzi scritti a caldo è un blocco di prime stesure di articoli che risale agli anni 70 soprattutto la fine, tutti poi eh, diventati pezzi per il suo giornale quello che vi sto leggendo e che state leggendo se leggerete l'articolo sul mattino e con il quale collaborò a lungo, ecco questo è un ricordo di Domenico Rea scritto da Ugo Kundari che ci ricorda il lascito della figlia Lucia, è l'ultima notizia anche di pagina 3, il microfono passa a Valentina Losurdo per primo movimento io vi saluto insieme a Francesco Neri Piero Pugliese, Cristiana Castellotti Alessandro Cesolini alla parte tecnica, un buon proseguimento da Marzia Coronati, l'appuntamento con pagina 3 è per domani alle 9